0: Apocalipsis 13 y se maravilló todo el mundo en pos de la bestia y dijeron quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella. Apocalipsis 13 muestra una patética imagen de la humanidad adorando al diablo. Dice que adoraron al dragón, que le dio la autoridad a la bestia y adoraron a la bestia y luego por si faltara poco viene la bestia religiosa, ¿se acuerdan? Que manda que todos los hombres sean sellados y que sin el sello no puedan comprar ni vender. Eso luego lo vemos en el control económico. Pero para llegar a Apocalipsis 13, que ya estamos al cuarto pa'l ratito, esta, la lista no es limitativa, sino meramente enunciativa. Tienes la degradación del ser humano a un rebaño, ¿se acuerdan de lo que dice el Salmo 49? Como rebaños que son conducidos al Seol, la muerte, los pastorera. Tienes la esclavitud, es mucho más fácil mantener a una persona controladita si es una esclava, a lo que ustedes quieran, eh, pornografía, drogas, alcohol, eh, la supremacía de la carne o la deidificación como dice un señor del sexo, okay, esto es lo que vende y esto es lo que está destruyendo la vida de la humanidad. Hoy vamos a ver esta, la destrucción de la familia, la apostasía ya la vimos, la destrucción moral, hijo esa ni me quiero meter porque no los quiero deprimir más, pero bueno, pues métanse a una secundaria, escuchen una conversación y sálganse a chillar. El miedo constante, la generación milenial y obviamente la generación Y o la, o la generación Y, es la más deprimida y obviamente la que más miedo tiene, vive en constante miedo de sus deudas, este, de la violencia, eso luego se los cuento, el control económico, ya lo veremos, y la destrucción del pensamiento, eso yo creo lo vemos la próxima semana o en 15 días, si hoy no terminamos. Ok, bueno, pero este es el más efectivo y ahorita lo vamos a ver, para, para lograr la destrucción del, de, del ser humano y convertirlo en un esclavo, tienes que romper con muchísimas cosas… Y la primera cosa con la que tienes que romper es con la familia. Si tú destruyes la familia de una persona, ya casi tienes garantizada la destrucción de la siguiente generación. Ahorita lo vamos a ver. Ajá. Hay una agenda, sí, por supuesto que hay una agenda. Piensen en alguna película ajá, o en algún programa de televisión que tenga por objeto eh, alabar o, ¿cómo les diré?, o poner en alto la estructura familiar. Sí. piensen en algún programa alguna novela eh, alguna película que tenga por objeto la destrucción de la familia o presentar a las familias destruidas como felices piensen en todas estas eh, ¿cómo les diré? programas en donde aparecen familias disfuncionales ajá, pero que las personas las presentan como felices todo el tiempo están diciendo idioteces. obviamente las risas son grabadas porque el programa si no le pones risa grabada no, te, no sonríe, no hace sonreír ni a una llena ajá pero esa es la idea. Uh -huh. eh, a los que son papás aquí, ¿cuál es el modelo de hombre que nos presenta la televisión? Homero Simpson, Ajá. gordo, calvo, descuidado. ¿Sí me explicó? Este, <coughs> piensen en la hija matada. Uh -huh. Alguna de las señoritas aquí quisiera ser Lisa Simpson. Uh -huh. Piensen en el bruto. Piensen en el hijo bruto que es Bart. ¿Sí me explicó? Esto es lo que los medios constantemente nos están presentando piensen en algún programa de televisión o película en donde el sexo lo están teniendo un, un esposo y una esposa, no sucede, no pasa, porque la idea es que tú pienses que vas a encontrar la felicidad fuera del matrimonio y esto tiene una agenda, porque si yo destruyo tu familia, ya te tengo como patito y ya nada más te voy a estar disparando, la generación milenial y la generación Y, que es la generación a la que más le tocó la destrucción familiar, está Chañicos. Es la generación, si se acuerdan, más deprimida en la historia de la humanidad. Es la más sola la generación Y en la historia de la humanidad. La que más miedo tiene, obviamente la que más narcóticos consume. Es una generación sin esperanza, pero no es casualidad. Ok. Bueno. <coughs> Ahorita vamos a ver este, cómo la ciencia y las estadísticas están de, de parte de Dios y cómo todos tenemos un apóstol Pedro que a veces no está abogando por la Biblia, sino abogando por nosotros y eso no funciona. Okay. Fíjense, ahí están Marcos 10. Okay. Les pongo la escena. Jesús está platicando, ahí está enseñando y se van a acercar los fariseos, se van a acercar los que conocen la ley y van a platicar con él. Las mujeres en la vida devocional de los israelitas en aquella época tenían, eh, tenían un rol, ¿okay? no eran inútiles. Eh, si alguna vez alguien vio la obra de teatro esta o la película El Violinista en el Tejado, recordarán que el sábado la, la señora interviene en la vida devocional israelita y entonces este, prenden las velas y ella canta. Las mujeres obviamente tendrían que ver mucho más en aquella época con los libros poéticos, porque los libros poéticos tienen muchas enseñanzas para las mujeres, ahí está el Cantar de los Cantares, ahí está Proverbios 31, Ajá. ¿se acuerdan que se levanta de madrugada la señora, no es floja, cuida de la vida de sus hijos, de su familia? Por eso yo a mi mujer le pongo el despertador a las 4 de la mañana y le digo, ya te quedaste dormida, ándale, levántate. Ajá. Entonces presenta 31, ¿se acuerdan a la mujer virtuosa? Eh, presenta que las contiendas de la mujer son como, ¿se acuerdan?, como gotera constante, así como tortura medieval. Ajá. Más vale vivir en, en la azotea, en la cobacha, en la azotea, que con una mujer rencillosa, la mujer sabia, edifica su casa. ¿Pero qué? Pero la necia con sus manos la derriba. Entonces, es natural que las mujeres se iban por los libros poéticos. Los hombres se iban a los libros de la ley. Por eso todo el tiempo ustedes van a ver a los hombres discutiendo con Jesús temas legales, ¿Por qué sanas en sábado? ¿Por qué tus discípulos están haciendo lo que no es lícito en día de reposo, etcétera, etcétera? Y aquí, aquí ¿cómo les diré Va a volver a girar la discusión alrededor de la ley, concretamente de, una, de un artículo, vamos a llamarle, de un versículo que está en el libro de Deuteronomio y ahorita lo leemos. Ok, Jesús se va al sur de su tierra y es natural que ahí se va a encontrar con los fariseos, Okay, y allá abajo en el sur este, sesionaba el Sanedrín y ahí va a tener lugar esta discusión. Bueno, dice, <tose> levantándose de ahí, ahí están Marcos 10, vino a la región de Judea y al otro lado del Jordán y volvió el pueblo a juntarse a él y de nuevo les enseñaba cómo solía. Y se acercaron los fariseos y le preguntaron para tentarle si era lícito al marido repudiar a su mujer, Okay. Los evangelios aclaran, o ponen esto entre comas, que, que lo están tentando, lo están probando. Lo que los fariseos quieren conocer es su interpretación de Deuteronomio capítulo 24. Okay. Se la, es natural que los israelitas constantemente estuvieran discutiendo acerca de la ley, porque era finalmente su constitución y era el marco jurídico que los regulaba. Entonces todo el tiempo se están preguntando cosas, no es que cómo les diré, se, se opusieran a Dios para nada todo el tiempo, es natural que los jueces discutieran qué implicaban las cosas. Les pongo un ejemplo, la Biblia prohibía trabajar en sábado, bueno, ¿qué es trabajo? ¿Sí me explico? Eh, si se cae la mula al, al hoyo en sábado y voy y la rescato, pues obviamente esto me implica mucho esfuerzo y tal vez tengo que llamar a otras personas para que me ayuden. ¿estoy violando o no el sábado? ¿Sí me explico? Y entonces se reunían los jueces y decían, mira, está salvando la vida del animal, sácalo. ¿Sí me explico? Eh, si una persona se lesiona en sábado, ¿puedo ir por las hierbas medicinales, bla, 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 para traerse las y sane? ¿Sí me explico? Todos discutían, no, si vas a salvar una vida, no estás violando el sábado. Ok. Entonces, alrededor de esto va a tener lugar la discusión. A ver, váyanse a Deuteronomio, capítulo 24. Como buen rabino, Jesús va a contestar ¿cómo? ¿Cómo contestaban los rabinos, se acuerdan? Exactamente, con otra pregunta, porque esa es la idea, que a través de preguntas encontremos este, finalmente el fondo del asunto y qué es lo que Dios quiso hacer. Y entonces llegan los fariseos y le preguntan a Jesús, Maestro, ¿es lícito divorciar, dar carta de repudio a la mujer? Y Jesús se voltea y les dice que os mandó Moisés y entonces ellos sacan los panderos, digo no lo aclara Marcos, ajá, pero sacan los panderos y dicen Moisés nos permitió dar carta de repudio, Moisés nos dio chance de divorciarnos ajá. y entonces yo creo que en ese instante todos fueron a buscar a su abogado para que les hiciera la carta de repudio y largar a su mujer, ajá. porque Jesús en vez de prohibir, prohibir el divorcio les dice pues ¿qué les dijo Moisés, y ellos, yes, yes. Ajá, sí nos dio chance. Ok, ahí están Deuteronomio 24. Ok, cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, marvé o marvá, no me acuerdo qué es la palabra le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa ok ahora yo les pregunto señores ¿qué es encontrar una cosa indecente en tu esposa Charlie si mi esposa me habla desde el baño pues yo lo considero muy indecente ¿puedo divorciarme? ¿Sí me explicó? oye mi mujer no se lava los dientes ¿la puedo despedir? pues es bastante indecente la otra vez se nos cerró alguien en el periférico y le dijo de groserías, es bastante indecente la palabra esta está en 39 39 es en la Biblia casi siempre como desnudez, alguna que otra vez como vergüenza, cosa vergonzosa o, o inmundicia se los digo para que se pongan su birrete y su toga y piensen como abogados por un instante o montañas es lo mismo ajá, este, y piensan como abogados y dicen ¿qué será una cosa indecente? Okay, la Biblia utiliza la palabra desnudez, inmundicia y vergüenza ¿a qué te refieres Dios? ¿qué es hallar una cosa indecente en una mujer? <ríe> ok, regresense a la historia ahí están, capítulo 10 ok, y entonces les dice Jesús ¿qué les mandó Moisés? ¿qué les mandó Moisés? Ellos dijeron, imagínense la sonrisa de los que los han, de los interlocutores, Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. Nada más faltó ahí yea, ¿no? Versículo 5. Y respondiendo Jesús les dijo: Por la dureza de vuestro corazón os escribió este mandamiento. Por la dureza de su corazón. Regrésame tantito, mi Juan. Ok. Les voy a, les voy a dar algunos datos de este, de este libro. Ahí están los que lo quieran leer. Why Marriage Matters, tercera edición, ¿Por qué importa el matrimonio? 30 conclusiones de las ciencias sociales. Ahí están los autores, todos se los pongo ahí. Una de estas, las páginas de este libro, Tétrica, dice que las dos terceras partes de los matrimonios que se divorcian son matrimonios de bajo conflicto, no se están gritoneando todo el día, no se están diciendo de groserías todo el día las personas que se divorcian, simple y sencillamente es que ya no hay nada, es que ya no hay romance, es que ya no hay… Oye, ¿y si nos divorciamos? Uh -huh. Ok. Ok dice Jesús por la dureza de su corazón pero en el principio no fue así y cuando la Biblia y cuando Jesús hace referencia a, al principio a la palabra Bereshit está haciendo referencia al Génesis los judíos le llamaban a los libros de la ley según la primera palabra que venía en el libro entonces por ejemplo Barim que quiere decir palabras es el libro de Deuteronomio porque dice estas son las palabras que dijo Moisés en tal lugar bla 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 el Génesis empieza diciendo en el principio y entonces Jesús les dice, a ver mis cuates, ustedes andan en Deuteronomio, pero la misma ley establecía, tómenlo como los considerandos de la ley, establecía que el matrimonio era indisoluble. Y entonces hace Jesús una cita del Génesis. Ok, antes de ir a esa cita, váyanse al libro de Deuteronomio otra vez. Que ese también se lo sabían y lo recitaban todos los días, hasta la fecha, cualquier judío ortodoxo lo van a escuchar recitando esta oración todos los días. Le dicen el Shema que quiere decir oír, oye Israel, váyanse a Deuteronomio 6,6, 6. perdón, 6.4. Los judíos se podían jactar de ser una sociedad monoteísta aunque de monoteísta tampoco tenían mucho porque tienen al Espíritu, desde el versículo 2 del Génesis, y tienen al ángel de Jehová. ¿ok? Entonces, así que ustedes dijeran, no eran supermonoteístas. monoteístas, un judío ortodoxo diría, ustedes los cristianos son politeístas porque adoran a varios dioses. Nosotros decimos todos los días que el Señor uno es, fíjense, 6.4, oye Israel, Ok, Shema, Israel, dicen, Adonai, que la palabra original es Yahvé, Adonai Eloheinu, Adonai Ejad, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, llamarás el Señor tu Dios con todo tu corazón, etcétera, etcétera. Ok, es uno, la palabra en hebreo es Ejad, ¿se acuerdan? Eso quiere decir uno. Ok, váyanse al versículo que cita Jesús, G Génesis 2, versículo 24. tú le dices a un judío, no es cierto, yo soy monoteísta, yo no creo en tres dioses, claro que sí crees en tres dioses, crees en Jesús, crees en el Espíritu Santo y crees en el Padre y además los ves y tu libro los presenta como tres personas distintas y tú dirías, pues sí, también el tuyo. 2.24, bueno desde el, desde el 23, dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos, y carne de mi carne, esta será llamada varona, es isha en el hebreo, isha es varón, porque del varón fue tomada, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una que, sola, ejad, la misma palabra que se usa para decir el Señor nuestro Dios uno es, es la misma que se usa para describir el matrimonio, no son ya más dos, dice Jesús, sino una sola carne son una sola persona y Jesús está implicando que la misma relación que existe entre Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo de unidad y sujeción existe en el matrimonio y aclara Jesús cuando les dice Jesús por la dureza de su corazón pero en el principio no fue así porque en el principio dijo Dios por ella dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne y aclara Jesús, por tanto lo que Dios unió no lo separa el hombre porque esa unidad es indisoluble, porque se volvieron una sola creación. El Señor, el Señor uno es y Jesús diría, si estás casado, eres una sola persona con la persona con la que te casaste, ya no son más dos, sino uno. ¿Qué está implicando el Evangelio de Marcos y qué está implicando Jesús?, Número uno, que Dios existe y número dos, que el matrimonio es un invento de Dios. ¿OK? Voy a pensar como incrédulo ahorita ¿OK? y voy a decir, Carlos, si tú dices que Dios existe y que Dios inventó el matrimonio, si esas dos premisas son ciertas, quiere decir que el ataque al matrimonio implicaría el ataque al individuo, implica la destrucción del ser humano, porque pues, lo que Dios pensó lo estamos destruyendo y entonces yo esperaría que la ciencia y que las estadísticas me indicaran efectivamente en ese sentido que el hombre fuera del matrimonio y los hijos fuera del matrimonio van a sufrir y qué creen, digo no, no necesitamos ser, ¿sí me explicó el profesor Memelowski, ajá, ni Sigmund Freud, ni, me, este, ¿cómo les diré? ni científico, para, para ver lo que estamos viendo, para ver el panorama. ¿OK? Les voy a enseñar unos, unas estadísticas, unos números, etcétera. Son tétricos, ¿OK? son tétricos, la familia se está desmoronando con todas las consecuencias que ello implica. Pero les quiero recordar que los cristianos nos dedicamos a la reconstrucción de las vidas, tanto propias como de las personas que nos rodean. Porque todas las personas, según les haya ido en la feria, pues van a platicar de cómo les fue. Pero la idea es, no podemos cambiar nuestro pasado, pero sí podemos cambiar el futuro. Todos los solteros, dijera don Pablo, ¿estás ligado a mujer? No procures soltarte. ¿Estás libre de mujer? No procures casarte, porque nos aventamos al matrimonio como el borras. Mira, no sé si haya agua del otro en la alberca, pero me aviento. Sin la más mínima guía, sin el más mínimo consejo, cuando lo que estamos haciendo es determinar el futuro de nuestras vidas, porque el matrimonio no solamente afecta a los hijos, afecta a los cónyuges, por supuesto, aunque ustedes no lo crean, los casados consumen menos alcohol. Digo, deberíamos de chupar el triple, ¿están de acuerdo? Tomamos mucho menos. En el caso de los cristianos, yo espero que no sea menos. Porque espero que estemos en cero, en el, en, el, en el nivel etílico. Mucho menos drogadicción en los casados. Aunque ustedes no lo crean, vivimos más. Yo siempre les digo que los solteros quieren casarse... Y los casados quieren morirse, pero nos llega más tarde la muerte, vivimos más. Se alarga la agonía, mi Charlie. Sí, se alarga la agonía, se alarga, se alarga. Aunque ustedes no lo crean, los índices de felicidad del casado son mucho más elevados. Claro, estamos todo el tiempo bombardeados de que el matrimonio tiene que ser un sitio perfecto. No es cierto. Y si no, libérate. libérate de esta iglesia de la autorrealización, la otra vez estaba yo en Palo Alto, California, que es uno de los sitios más caros, olvídense de Estados Unidos, de todo el planeta y es natural que te vayas a encontrar a la iglesia de la autorrealización, así se llamaba. The Church of Jesus Christ of Self-Realization, no me acuerdo, este, pero me acuerdo que la vi y dije, esta la fundó Pedro ajá, y la fundó en Cesarea de Filipo. Jesús le dice a los discípulos, miren, es necesario que el Hijo del Hombre padezca, sea rechazado y luego crucificado, pero al tercer día resucitará. ¿Y qué le dice Pedro? No, maestro, ¿cómo crees? Estamos chupando a gusto, no te hagas este daño. ¿Y Jesús qué le dice? Apártate de mí, Satanás, porque pones la mira en las cosas de los hombres, y no en las de Dios. Si Jesús hubiera salido con la embajada de que se quiere autorrealizar, malas noticias muchachos, nos pudrimos todos en el infierno, porque nuestras faltas nunca hubieran sido pagadas. Pero como traemos este rollo de realízate, ah, en tu matrimonio no va bien, divórciate, divórciate, realízate. ¿Sí me explicó? Por eso yo creo Pedro se enchilaba cada vez que Jesús les decía, el que me quiera seguir tome su cruz cada día y sígame. Por eso no viene Jesús, porque les dice, los asustas, les dice puras cosas feas, que tomen la cruz. ¿pues ¿Quién va a venir? Estamos estos doce pelados y Judas al rato se suicida, vamos a quedar once en tu iglesia porque dice puras cosas feas yo creo Pedro no se regresaba precisamente porque era casado y decía, no mejor aquí le hago de discípulo y sigo <risa> sigo de viaje me estoy realizando Señor bueno ok <tose> lo que viene ok, se los adelanto ok, porque porque los solteros hoy tienen toda su vida por delante y tienen esta oportunidad gloriosa de lograr eclesiastés 9.9. Goza de la vida con la mujer que amas. Todos los días de tu vanidad que te son dados debajo del sol, porque esta es tu parte de tu trabajo con que te afanas debajo del cielo. Gástate tus quincenas, grandes o chicas, con tu esposa es lo mejor que puedes hacer. Ajá. Ok. Dice ahora aproximadamente el 24% de los niños de la nación nacen a parejas que, que cohabitan, Ajá. En, en español dijéramos que están arrejuntados, Ajá. lo que quiere decir que más niños hoy, vive, hoy nacen a parejas que cohabitan que a mujeres solteras, otro 20%, o más o menos así, pasan su tiempo en lugares de cohabitación con una persona que no es su familiar en algún punto de su niñez. Muchas veces, después de que el matrimonio de sus hijos se destruye. Esto quiere decir que más de cuatro de diez niños están expuestos a relaciones de cohabitación empiezo con la más cruda y la más repugnante y la más espantosa los niños que pasan épocas con un padrastro o una madrastra con la que el otro no está casado, si ¿sí se entiende mi matrimonio truena y me voy con una chava que no es mi esposa me voy a vivir con ella mi matrimonio truena, mi mujer se va a vivir con otro hombre que no, con el que no se casa. Los hijos en estas circunstancias, los niños en estas circunstancias, adivinen a qué están expuestos. Son los niños que tienen mucho mayor exposición al abuso psicológico, físico y ya saben de cuál. La destrucción del matrimonio la destrucción de la familia ha destruido al ser humano y la verdad, aquí olvídense ya de Aldous Huxley que predijo la destrucción de la familia porque traen la agenda así perfecto y a don George Orwell, aquí es para levantarse y darle las palmas al diablo y decirle, la neta, lo lograste con nuestra complicidad, ¿eh? con nuestra complicidad pero hiciste un gran trabajo Satán, destruiste a la familia y con eso les voy a, luego les voy a pasar las estadísticas de lo que esto produce en la mente de las personas, no solamente en su mente, sino también en su salud. Ok. Dice, los niños tienen mucho menos posibilidades de, de progresar en hogares de, de rejuntados, de cohabitación, comparado con eh, matrimonios, eh, familias este, matrimoniales intactas. Y cuando… Se trata del abuso. Los datos recientes eh, federales indican que los niños en hogares de cohabitación están marcadamente con mayores posibilidades de ser abusados física, sexual y emocionalmente que niños en ambos este, matrimonios intactos y familias de un solo padre. Ok. y por qué les, ahorita voy al divorcio por qué les hablo de la cohabitación porque las siguientes generaciones ya no se casan porque si me voy a casar para vivir lo que yo estoy viendo pues, me caso y entonces me rejunto pero emocionalmente las consecuencias de la separación son las mismas aunque ustedes no lo crean un, una pareja que, que se rejunta y luego se casa tiene 80% más posibilidades de divorciarse por qué porque en este tipo de matrimonios la idea es siempre tener un pie afuera. Las mujeres en este tipo de, de relaciones vive una mayor depresión que las casadas, es natural porque el mensaje que le mandan es cualquier día me largo y hoy esto se empieza a voltear porque muchas veces es la mujer, piensen ya la dureza, ¿eh? la que ya no se quiere casar con el cuate, ella es la que trae la lana, ella es la que esto, ella es la que manda y cualquier día te voto. Ok, las parejas que cohabitan y tienen un hijo juntos tienen dos veces la posibilidad de separarse antes de que su hijo tenga 12 años, comparado con los matrimonios este, normales. El estudio este tiene 30 eh, conclusiones. No les voy a poner las 30 conclusiones, las 30 están de terror. Ajá pero les pongo algunas. El matrimonio incrementa la posibilidad de que los padres y las mamás tengan buenas relaciones con sus hijos. Y eso pues, es natural, si ¿Sí me explico. Si yo a mis hijos les mando el mensaje de que amo a su mamá, pues es mucho más natural que ellos respondan a mi amor. Si yo les digo, ay mis hijitos, a ti te amo, te adoro, pero no soporto a tu papá, no soporto a tu mamá. ¿Qué mensaje le estoy mandando a los niños? Sí, pero es mi mamá. Sí, pero es mi papá. Uh -huh. Miren, los, 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 los papás cristianos siempre estamos sufriendo por la salvación de nuestros hijos, es natural. Son las primeras personas que queremos ver en el cielo. Si tenemos matrimonios sanos que duren, hijo, tenemos. vayan ustedes a saber qué porcentaje ganado. Porque una de, de las conclusiones del estudio es que los, los hijos que permanecen dentro del matrimonio aprenden a resolver sus diferencias y no son tan desconfiados entonces tienen mucho más posibilidades de amar si yo vi que mis padres no pudieron resolver sus diferencias y se separaron siempre voy a estar marcado por dos cosas, no, me cuesta trabajo resolver los conflictos porque no tuve dos cuates que los resolvieran número uno y número dos y si me votan a mí Ok, los niños tienen mucho menos posibilidades de progresar, esto digo, nos queda claro, en hogares complejos, léase en donde vas cambiando, etcétera, etcétera. Yo tuve la oportunidad de verlo de primera mano, un amigo mío se volvió loco, loco, y vivió en uno de estos. El divorcio… Y los hijos fuera del matrimonio incrementan la pobreza para ambos, los niños y las mamás. Y la cohabitación no tiene las posibilidades o tiene menos posibilidades de aliviar la pobreza a lo que es el matrimonio. Dentro de las conclusiones que trae esta cosa, no recuerdo el porcentaje, pero prácticamente el divorcio condena una reducción en el patrimonio de la mamá y de los hijos de un 65%. El matrimonio destruye económicamente al cónyuge que no trabaja. Las posibilidades de un hijo en un hogar divorciado que acceda a una mejor educación se reducen inmediatamente. Se divorcian los papás y llega la señora, oye, no me alcanza para la colegiatura. Tú te estás gastando la lana, no te basta con lo que te doy, te lo vas a gastar con tus amantes. ¿Sí? Y entonces, si el papá en términos generales le iba a pagar el TEC o la Ibero, no, olvídate, bájate tres escaños porque yo no le voy a estar dando dinero a tu mamá que se lo va a gastar en esto. Así es. Así es. Y como pastor te toca escuchar todas estas tragedias todos los días. Todos los días las señoras divorciadas que no tienen un centavo. Los niños que constantemente se dan cuenta y reciben el mensaje yo vivía de esta forma y ahora vivo de esta porque arriba hubo pleito pero ¿qué mensaje me está mandando mi papá? aunque ustedes no lo crean los matrimonios amasan siempre porcentualmente mucho más fortuna que los otros tipos de matrimonios en promedio siempre y no me acuerdo pero las cifras son ridículas creo que un 24% más el casado va a ser mucho menos propenso a renunciar a su chamba. El soltero, luego me dicen, Charlie, tengo 25 años, mi jefe no me quiere, cámbiate de chamba, hombre. Charlie, tengo dos hijos, aguanta tu patrón. <risa> sí, pues, no, pues ya, pues sí, pues sí, mi cuate, pues, ya tienes una familia que mantener, ponte a orar y si Dios te quiere cambiar, pues que te cambie Dios, pero pues, si no, no te avientes como el borras, pues sí. Es natural, las familias casadas reciben por lo general herencia de los dos papás, ¿Sí me explico tanto de la señora como del señor. ¿Ustedes creen que una, una madre soltera va a recibir dinero de sus suegros? En la mayoría de los casos no, esta lagartona que se le subió a mi hijo y ahora ya hasta salió embarazada, ¿qué le voy a dar? ¿Sí me explico, es el, es el raciocinio. Los hogares casados por lo general reciben las herencias de los de arriba. Es otra de las causas por las que van amasando mayor patrimonio. Los hombres casados, aunque ustedes no lo crean, son los por lo general los más insatisfechos con sus sueldos. Los que tengan empresas les recomiendo, contrata hombres casados. Y ponles objetivos. Van a querer llegar porque van a quererle darme un, una mejor forma de vida a sus hijos un mejor estatus, tienen alguien, tienen una tribu a quien cuidar. La próxima semana les traigo una cita de otro libro, una cita espantosa en donde dice la autora, seamos honestos, el niñote soltero no, por lo general, no va a ser el héroe en una nación, en una guerra de invasión, etcétera, ¿quiénes van a ser los primeros en salirse a rifar? Los papás, pues tienen una mujer y unos hijos, a es, ¿por quienes dar la vida?, las parejas casadas, esto ya se los dije, parecen construir más patrimonio en promedio que los solteros o que las parejas que viven juntadas. Los niños que viven con sus dos padres casados ajá, este, disfrutan de mejores eh, salud física en promedio que los niños en otras formas. Y ahorita les voy a... Ahorita les entro a este tema. Este tema es tétrico. Es tétrico porque el diablo supo a quién sacar de la casa, sacó al papá y con eso se llevó de corbata todo. Ok. El matrimonio está asociado con una mejor salud y menores este, índices de lesiones, enfermedades y discapacidad tanto para el hombre como a la mujer. Si estás casado, pues es menos probable que te avientes del paracaídas. Y si te avientas, lo más probable es que ni agarres paracaídas, ¿sí me explicó? Pero es natural que vas a cuidar más tu vida, pues tengo una familia que mantener. Olvídense, los índices de mortalidad infantil dentro del matrimonio y fuera del matrimonio son completamente desproporcionados. Las posibilidades de que un niño muera fuera del matrimonio, adentro del matrimonio, son abismales a diferencia. Este, bueno, pues no necesitamos ser Freud, ¿no? Los niños cuyos padres se divorcian tienen índices más altos de estrés este, psicológico y enfermedad mental, es natural. La vida de los niños son sus papás. Tan fácil. Digo, no, no, digo todos los que tenemos hijos chicos, no, no 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 estamos que venga Freud y nos diga, Carlos, no te vayas a divorciar porque tus hijos aman padres. Ajá. Las mujeres casadas, esto es increíble, ¿eh? para que piensen cómo les hubiera ido, ¿eh? las que se están quejando. Las mujeres casadas tienen índices menores de depresión que las solteras o las que cohabitan. Amén a sus maridos. Lo que yo le digo a mi mujer, te sacaste la lotería. Ajá. Tienen el garbanzo de libra. Ok. Miren, ya no les quise citar más porque soy muy respetuoso de la Ley Federal del Derecho de Autor, pero este lo resume todo, había mucho más, obviamente, había mucho más. Dice, el sociólogo Paul Amato este, recientemente estimó los efectos de regresar al a los índices de matrimonio para los hogares este, con niños para, al nivel que tenía en los ochentas esto es lo que encontró porque obviamente la familia se está desmoronando lo increíble es que hay menos divorcios ahora ¿por qué creen? Pues, pues la gente ya no se casa Pues ¿cómo vas a divorciar a alguien que no está casado? y les voy a decir uno de los descubrimientos del libro a mayor educación menos divorcio porque las gentes ya no cuando tienen algo de, 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 de de educación, no se van tan fácil al bulto, ya la pienso dos veces piensen en los lugares eh, de pobreza, no en México, en todas las ciudades del mundo ¿dónde vas a encontrar más parejas arrejuntadas? ¿dónde vas a encontrar muchísimos niños este, que han sido abusados de todo tipo de maneras? y está el galán del barrio que tiene hijo, hijos con dos, tres chavillas del, del barrio y las chavillas que no tuvieron un papá, llega el galancillo y les dice que tienen bonita letra y entregan el equipo inmediatamente. Incrementar la estabilidad matrimonial al mismo nivel de los ochentas está asociado con un este, descenso de casi medio millón de niños suspendidos de la escuela. Tendrías menos... Le bajarías 500 mil niños suspendidos de la escuela. Piensen, o tráiganlo a México, eh. le haríamos exactamente igual. Dos cuartos de millón menos niños recibiendo terapia. ¿Ustedes creen que es negocio el matrimonio? No es negocio para nadie. Para los jueces, para los abogados, para las farmacéuticas, para los psiquiatras, el matrimonio no es negocio. La idea es que seas un esclavo, Vas puedas vivir sin, sin el chocho, sin la droga, sin el alcohol, que ya no veas quién te la hizo, sino quién te la paga. ¿Ustedes creen que cuando ustedes consultan a un abogado para divorciarse, el abogado le va a decir, no, piénsalo. No, pues te va a decir cuántos son los honorarios por llevarte el juicio. Y si le puede reventar al otro mal lana, pues mal lana le revienta, porque él va a resultas muchas veces. Piensen en los terapeutas, que, que en tu industria bajaran un cuart dos cuartos de millones de clientes. Doscientos mil niños menos en delincuencia o violencia. ¿ok? Un cuarto menos fumando. ¿Ustedes creen que a las tabacaleras les conviene el matrimonio? ¿ustedes creen que al diablo le conviene el matrimonio? digo, si quiere llegar a Apocalipsis 13 se tiene que apurar a seguir destruyendo lo que queda de las familias ok, 80 mil niños menos pensando en suicidarse y 28 mil menos intentándolo ahora sí piénsenlo dos veces porque no solamente van a destruir la vida de sus hijos, van a destruir sus propias vidas y a los solteros es que me encanta Charlie sí pero no conoce a Dios sí pero yo lo voy a no, no, mira tienes otros 7 mil millones de habitantes aquí en Ganar para Cristo pero el evangeligue por favor ese no lo usen solteros cásense con alguien que ame a Dios que conozca a Cristo y que camine con Él la persona que le sea fiel a Dios te va a ser fiel a ti la persona que no le es fiel a Dios olvídalo no tiene caso Charlie me voy a casar con un incrédulo aprende a hacer unas buenas cubas ¿eh? aprende a hacer el cruzadito y prepárale bien sus cubas cualquier, se los digo señoritas, cualquier tipo que te quiere ligar, va a abrazar el islam si es necesario o el brahmanismo, lo que tenga que abrazar para agradarte es que me encanta tu espiritualidad y... no es cierto a los seis meses de casados ya se le olvidó tu espiritualidad lo hizo ligarte. En el infierno de Dante Alighieri hay un letrero. Todos los que entran pierdan la esperanza. Quiero decirle a los que se, se quieran casar con un incrédulo, diagonal incrédula. Charlie, ¿predicas en mi boda? Sí, no voy a citar la Biblia, voy a citar a Dante. Todos los que entran pierdan la esperanza. Sorry, 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 sorry lo que te va a mantener adentro del matrimonio es tu amor a Dios. La primera vez que yo le di la mano a mi esposa, no dormí, me temblaron hasta las amalgamas de las muelas y ella ya no me quería ver al otro día. Ajá. Es natural, cuando tú arrancas una relación y con tanta expectativa, etcétera, Ajá. pero después… A los 15, 20, 30, 40 años de casados, con todas las virtudes y errores de la persona con la que te casaste, con, con esta idea de sacar a tus hijos adelante, vas a pasar por muchísimas tormentas. Y la emoción no te va a sacar adelante, te va a sacar adelante tu amor hacia Dios y hacia tu cónyuge. Sacaréis con gozo aguas de la fuente de la salvación. El creyente tiene una fuente a la cual acudir todos los días, que se llama la cruz, donde puede tomar amor por su cónyuge y por sus hijos. Pero si te casas con una persona que no tiene eso, te vas a encontrar con una cisterna rota y cuando vayas a buscar el agua no va a haber. Ya se cuenta que volteas y el león se está tragando la llave del calabozo. ¿Hay salida? Sí, sí, hay salida el divorcio y vas a dejar brazo, pierna, hígado, riñón y tu vida no volverá a ser la misma la otra vez llega un chavo y le dice a su mujer no eres tú, soy yo, ya saben porque es la de que ahora se usa ¿no? y la chava, oye pero qué hice mal este... no, ya nada más no siento este cuate no sabe el daño que va a hacer en sus hijos y en su mujer, pero no sabe el daño que va a hacer en su propia vida además de que está haciendo el plan de Dios así miren está casado con una buena mujer una mujer que lo quiere y que nunca nunca le ha dado algo así cómo les diré, digo pues yo creo que te, con quien te cases vas a tener broncas y les dejo esta última porque esto es lo que vamos a ver la próxima semana pero las relaciones de los niños con su padre depende todavía más en el matrimonio ajá, que con su mamá 65% de los adolescentes cuyos padres se divorcian tienen una mala relación con su papá y entonces y con esto termino ¿se acuerdan esta anécdota que les contaba yo una vez de John Eldredge que va a Alaska y le dicen que si quiere ver a los osos y entonces dice por supuesto que quiero ir a ver a los osos porque este señor es todo un aventurero y se va con su mujer y sus cuatro hijos a ver a los osos. Y entonces llegan a un punto a donde ya se están acercando y dice que encuentra las huellas de los osos marcadas. Y entonces dice que se detiene y le pregunta al guía, ¿qué es esto? Y le dice el guía, durante siglos los osos han caminado este mismo camino y las huellas que hoy están totalmente marcadas es porque pasa el oso y el osés no va delante de él pisando las mismas pisadas, las mismas huellas. Y dice John Eldredge que en ese instante se paró sobre las huellas, metió sus pies y dijo que se sintió en una especie de lugar sagrado, en donde durante siglos los osos le habían enseñado a sus hijos. ¿Quién va delante de ti? vas a abandonar a tus hijos para que sea el ocesno perdido, para que no encuentre las huellas, para que no hubiera tenido alguien que fuera delante de él y haber sacado al papá de la casa destruyó la vida de las personas. Y la idea que hoy todos lleguemos a esta conclusión hasta aquí. Los solteros, si me caso, me caso bien porque yo voy a ir delante de mis ocesnos y voy a estar con mi mujer voy a estar con mi osa con todas sus virtudes dijera don José José con todos sus errores y los casados la otra opción es la destrucción no solo de nuestros hijos ¿eh? de nuestras propias vidas y les repito algo con que empecé este tema las dos terceras partes de los matrimonios se divorcian sin tener grandes conflictos porque se quieren realizar y destruyen sus vidas y dijera Jesús por la dureza de su corazón porque al principio no fue así pero si el diablo quiere gobernar sobre una humanidad va a tener que destruir la familia y prácticamente ya se la ha hecho pero no entre nosotros pero entre vosotros no será así y le dijera Dios a los israelitas en la tierra dónde vas los pueblos a los que vas a conquistar cometieron todas estas abominaciones pero entre vosotros no será así tú eres pueblo santo a Jehová tu Dios y Jehová te escogió de entre todos los pueblos que están debajo del cielo tú serás mi especial ¿se acuerdan? tesoro tú eres mi segulá tú eres mi joya tú vas a luchar tú vas a cargar tu cruz tú vas a soportar porque tú tienes algo por qué vivir, el incrédulo no. Bueno, <coughs> vamos a orar y nos vamos, bueno y cantamos y, y nos vamos. Dios te damos gracias por este día, te damos gracias por tu palabra Dios que nos ubica. Ayúdanos Dios aquí <coughs> a todos a luchar Dios en primer lugar por amarte Dios, por amar a nuestros cónyuges y a los hijos que tú nos diste Dios. Ayúdanos Dios a ser un ejemplo para ellos. Bendícenos Dios. Recuérdanos diario que somos tu tesoro Dios y que tú tienes propósitos más altos. Te lo pedimos Dios, en el nombre de Jesús. Amén.